0: Котскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Как вы заметили, у нас немножко сдвинулись наши подкасты в сторону понедельника и четверга. Нам так немножко удобнее по графику рабочему, поэтому просим нас извинить. Но они также выходят два раза в неделю, как выходили раньше. О чем у нас сегодня пойдет речь?
1: В субботу в Москве прошло открытие недели безопасного интернета «Кибербезопасность для детей», где на открытии я выступала с лекцией для родителей об интернет У организаторов этого мероприятия Возникли некоторые технические сложности с трансляцией. Трансляция была, но звука практически не было. И подписчики попросили повторить, по сути, эту лекцию и обсудить тему интернет-зависимости на подкасте, чтобы компенсировать ну, недостатки, технические проблемы, которые возникли во время трансляции на открытии недели безопасного интернета. Ну что ж. Давай обсудим?
0: Давай. Я, правда, в этой теме не силен, потому что я как бы сам интернет-зависим.
1: С чего ты так решил?
0: Потому что мне нужно туда попасть, что-то сделать, прочитать новости, посмотреть какие-то нужные мне фильмы. То есть без интернета мне сейчас очень трудно жить.
1: И поэтому ты считаешь себя зависимым?
0: Я не считаю. Я хочу с твоей помощью разобраться, зависимый я человек или независимый.
1: В общем-то, ты прав. Мы действительно зависимы от очень многих вещей. Но когда говорят о зависимости, говорят о некоторой навязчивости, о том состоянии или о том поведении, которое человек не может прекратить, и это для него проблема. Для тебя в зависимости от интернета – Проблемы, я так понимаю, не составляют, за исключением того, что ты переутомляешься на рабочем месте, потому что вынужден много времени проводить в сети.
0: Да, по работе.
1: Совершенно верно. Так где же все-таки вот эта грань, да? Где зависимость требует вмешательства, скажем, психологов или психиатров, и где зависимость не требует этого вмешательства? Это вопрос. Да. Но попробуй определить эту грань сам. Вот своими словами, как тебе кажется? Порассуждай.
0: Мне кажется, что когда ты хочешь что-то получить, и тебе совершенно плевать на остальной мир. Ну, если очень просто. Так. И ты готов ради того, чтобы получить, вплоть до убийства.
1: Так. Скажи, пожалуйста, ты лично, как человек, зависимый от интернета? Я, Я
0: сказал, что мы будем разбираться с этим вопросом.
1: Допустим, ты интернет-зависимый, да? И ты, как интернет-зависимый человек, ты можешь сам регулировать время своего нахождения в интернете и ту деятельность, которую ты осуществляешь при помощи сети интернет.
0: Я могу, конечно, да.
1: Ты можешь прекратить эту деятельность в интернете, оторваться и переключиться на что-то другое, на бытовые дела, сходить покушать, лечь поспать, да. а, выйти на улицу, там.
0: Хотя я замечаю, что когда работа очень интересная и не хочется вот, знаешь, как это передать, ты вошел враж, и тебе дело спорится, и вот в этот момент нельзя тебя прерывать, потому что ты сейчас закончишь то, что месяц не мог закончить, и в этот момент, ну вот. Прям тебя отрывать от этого нельзя в Это зависимости.
1: Ты от... говоришь сейчас о состоянии вдохновения.
0: Наверное, да, 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 да.
1: Скажи, пожалуйста, то состояние, которое мы только что назвали, оно возникает ли у тебя за пределами сети интернет, Например, при прочтении книги, или при просмотре кино, когда мы с семьей идем в кинотеатр, или возникает ли у тебя. Такого же рода состояния в живом общении с живыми людьми, с семьей, с друзьями, с коллегами, такой же подъем настроения, вдохновения, когда ты должен закончить разговор или должен закончить дело, что называется в офлайне.
0: Да, да. конечно.
1: И конечно. тебе не надо прерывать, потому что это момент вдохновения. Конечно, да. Скажи, пожалуйста, вот этот подъем настроения, вдохновения в твоей жизни возникает только в момент использования интернет-сети? Или еще в каких-то сферах?
0: Еще в каких-то сферах, конечно. Еще там фотографирование, хождение в кино. Просто до дома, когда находишься и помогаешь ребенку, помогаешь тебе, готовишь кушать вкусненькое что-нибудь. А я люблю приготовить что-нибудь вкусненькое. Я бы всем любить, когда я готовлю это вкусненькое. Может, у вас зависимость от меня?
1: У нас от тебя полная зависимость. В этом я сразу могу признаться. Скажи, пожалуйста, пренебрегаешь ли ты личной гигиеной ради возможности воспользоваться какими-то сервисами в интернете?
0: Нет, только если нет воды.
1: Бывают ли у тебя моменты, когда ты ничего не кушаешь, не ложишься спать в течение нескольких дней и даже не замечаешь этого, потому что все это время ты Общался в интернете или играл в интернете, или просматривал какое-то видео, ну, то есть пользовался какими-то сервисами в интернете.
0: Нет, я люблю поиграть. Правда, не в интернете, а в компьютер. Я не знаю, тоже можно рассмотреть, да? И никогда он не заходил это до, ну, там, до какой-то определенной величины, там, 4 часа, допустим. Да?
1: Хорошо, если тебя прервать или если возникнет угроза прерывания связи с сетью интернет, возникнет ли у тебя неконтролируемое раздражение и даже агрессия?
0: Ты знаешь, если это что-то, что случается внезапно, и в этот момент происходит что-то по делам, и это вредит делу, то, наверное, может возникнуть раздражение. да, Потому что... Я как бы плачу за интернет и хочу получать хорошую услугу. Если это мешает моему делу производству или загрузке каких-то сервисов моих на сайт или общению по делу, да, это может возникнуть. Но, скажем так, это расстройство, которое очень быстро пройдет и не будет вызывать уничтожение аппаратуры.
1: Хорошо. Скажи, пожалуйста, помимо... Есть ли у тебя другие темы для разговоров с людьми? Или ты только сосредоточен на темах по интернет-тематике? Обсуждение игр, обсуждение новых мессенджеров, обсуждение новостей, обсуждение чего-то, что связано с интернетом, нового софта каких-то других вещей
0: нет у меня нету но мне кажется что некоторые молодые люди новое поколение они уже вынуждены в этом жить потому что это их оболочка вот внешняя и внутренняя они совпали так что компьютерная реальность и реальность в мире для них соединяться начинает поэтому у меня это точно нету но я вижу это на примере там Детей, То есть да. ты
1: можешь обсуждать Другие проблемы я, других да, людей Я могу, да Погоду, да, кулинарию
0: конечно,
1: конечно. То есть ты, Тебе это интересно?
0: Да, конечно, мне это интересно
1: Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя нарушение сна?
0: Ну, не по поводу интернет, Интернета там что. Нарушение сна у меня может быть С возрастом связано С усталостью там, Нога болит Может быть, на погодку подмывает что-нибудь, да? Но не не, не из-за интернета.
1: Поздравляю, у тебя нет интернет-зависимости. Я сейчас задавала вопросы, чтобы проверить признаки интернет-зависимости. В общем-то, с тобой все хорошо. Но я хочу сказать, что интернет-зависимость – это обобщенное понятие, потому что, конечно, мы зависим от интернета. Например, Связь с близкими людьми, если нет телефона, может осуществляться посредством сети интернет. И мы действительно зависим от того, работает интернет или нет, для того, чтобы пообщаться. Например, мы действительно зависим от наличия или отсутствия какой-то информации в интернете. Скажем, если раньше нам нужно было встать, Доехать до библиотеки, там прочитать какую-то книгу, долго искать внутри книги нужные нам сообщения, нужную нам информацию, формулу, какие-то данные, изображение какое-то. То есть сейчас нам не нужно выходить из дома, и мы действительно, скорость нашей работы, ее качество и точность действительно зависят от функционирования, от наличия связи с глобальной сетью интернета. Мы действительно зависим. И я хочу сказать, что это нормально. Мы зависим от того, есть ли у нас еда в холодильнике. Мы зависим от состояния здоровья, собственно. Мы зависим от погоды. Мы зависим от внешней политики. И это нормально. Ненормальным для нас становится зависимость, которая вытесняет все остальные формы поведения. И замещает собою весь окружающий мир. Когда ради совершения каких-то действий, в данном случае мы говорим об интернет-зависимости, о каких-то действиях, совершаемых в интернете, это игры, это виртуальные казино, это всякие вот стрелялки, стратегии, это бесконечная переписка мессенджеры, это просмотр порно, И так далее, и так далее, и так далее
0: Не только порно, можно смотреть Я лично за собой иногда замечал, что могу зависнуть на час И как как бы час раз и пролетел, да? На юморе
1: Юмор, лента новостей
0: Какие-то фрики, которые делают какие-то вещи непонятные для других людей Какие-то нововведения, чудеса техники это все интересно, потому что огромное количество информации хочется подчеркнуть. Раньше у нас был один журнал. Ну, нормально. Нет, два нормальных журнала было, как я считал, да? Нет, три все-таки нормальных журнала.
1: Так, было. техника молодежи, наука и жизнь, да?
0: Техника молодежи, наука и жизнь, а, вокруг света. И тогда еще четвертый был такой искатель журнал, в котором печатали фантастику. Я... Каждый раз я ждал новый выпуск этих журналов, потому что мне было интересно познать что-то, чего я не знал. Вот эта жажда познания, возможно, и делает людей зависимыми от интернета. Сначала это может быть жажда познаний в техническом плане, потом в общительном, потом, не знаю, в игровом, потому что в играх сейчас тоже очень много вещей, которые реализуются потом в жизни, в реальной. То есть то, что опробируются, наверное, как к этому отнесутся, там люди, не знаю, системы какие-то придумываются. Поэтому, скажем так, у нас есть очень дорогие, очень всеми уважаемые люди, которые создают эту интернет-зависимость.
1: Совершенно верно. И еще раз тебе хочу сказать, что мы действительно во многом зависим от сети интернет, но... Биологически организм может функционировать. Если во всем мире отключится интернет, то организм человека может функционировать без интернета. Нам для этого нужна пища, вода, двигательная активность и возможность отдохнуть. Все. И этого достаточно для того, чтобы жить дальше. Наличие и отсутствие интернета не влияет на способность организма жизни, на качество жизни, да, наверное, в современных условиях повлияет, смотря в какой точке планеты вы находитесь. А вот на способность жить не повлияет. Так вот, я хочу сказать, что когда твои действия, связанные с использованием сети интернет, вытесняют все, ты пренебрегаешь личной гигиены сном, у тебя расстройство зрения, боли в спине из-за неподвижного статического напряжения, боли в лучезапясном суставе, той руки, которую ты используешь, которая лежит на мышке и на клавиатуре. Когда сфера твоих интересов сужается до того, что ты делаешь в интернете, когда угроза Разрывы соединения приводят тебя в несчастное состояние, близкое к психозу или даже к острым психозам. Когда ты пренебрегаешь общением реальным с окружающими тебя людьми, родными и близкими с которыми ты живешь в одной квартире, но они для тебя как бы не существуют, потому что в этот момент все твое внимание сфокусировано на действиях с использованием компьютерной сети интернет. Ты интернет-зависимый. Все остальное – это степени зависимости. Если ты не можешь оторваться и переключить добровольно, и каждое переключение для тебя болезненно, тебе становится плохо, ты больше ничего не можешь делать, ты просто страдаешь, Ты интернет-зависимый. Когда твое хорошее настроение возникает только тогда, когда ты пользуешься сервисами в интернете. Тогда можно говорить о том, что у тебя тяжелая форма интернет-зависимости.
0: Это понятно. У меня вопрос такого плана. Скажи мне, пожалуйста, ведь играют в интернет или выходят в интернет все люди практически сейчас.
1: Именно.
0: Но, может быть, процентов 60. Вот так скажем. Хорошо. Население Земли да, выходит допустим. в интернет, да. И из них зависимых, ну, не знаю, ну, пускай процентов 5. Вот прям жестко. Это правильная да? цифра, да. А почему эти 5 процентов не могут справиться со своими желаниями, да?
1: Это ровно та же самая картина зависимости, которая складывается, когда обсуждается алкоголизм. Много людей употребляют алкоголь. Но пьяницами становятся только очень узко ограниченный процент человечества. И это очень правильный вопрос. Почему? Потому что интернет для тех людей, кто становится зависимыми, приобретая патологическое влечение, они используют эти сервисы для решения своих эмоциональных проблем. Например, Общение в мессенджере избавляет меня от чувства одиночества или от чувства неполноценности. Потому что я могу создать фейковый, выдуманный, обманный аккаунт и сделать из себя героя. Создать себе имидж человека какого-то с суперспособностями, которым я на самом деле не являюсь, но которым я хотел бы быть. Я создаю для себя иллюзию вот этой крутизны собственного превосходство или положим у меня проблемы с общением с противоположным полом это сейчас я говорю о подростках и молодых мужчинах, у которых трудности в общении с женщинами а сексуальное желание очень велико и эта сексуальная потребность удовлетворяется с помощью просмотра порно сайтов в этом случае я если становлюсь порнозависимым в 14-15 лет, потому что это единственный способ удовлетворить свою сексуальную потребность для меня, он единственно доступный для меня способ, 30 годам я остаюсь девственником, потому что фантазии есть, способ привычного удовлетворения этих фантазий есть, А возможности, навыка реализовать это с реальной женщиной у меня нет. И те порнозависимые, которые попадали к нам на проект «Чувство пока», именно об этом и говорят, что 25-30-летние девственники, не имеющие никакого реального сексуального опыта, порнозависимые. Несчастные люди, одинокие до ужаса неуверенные в себе, и каждая их попытка перенести свою фантазии в реальный мир и наладить реальное общение с реальными женщинами, приводит к еще большим душевным страданиям, потому что все совсем не так, как они это видят на картинке.
0: Я так понимаю. Хочу резюмировать твою подводку да, к некоторым видам зависимости интернет. Да? И, наверное, сказать такую фразу, что часть зависимости из реальной жизни ушла в интернет.
1: Да. И, и создало, разницы совершенно верно никакой нет.
0: И создало тем самым новую зависимость, да, которую мы сегодня обсуждаем. Мне бы хотелось с тобой обсудить как-то эту зависимость так, как ее еще наши слушатели не видели, потому что многие знают об интернет зависимости, у многих есть дети, сами они пользуются и сами надо чувствовать, что зависимы от интернета. Мне бы хотелось понять эту природу. Раз, вот это интернет зависимость, именно объяснить людям, что это за природа, почему так тянет их, да? почему она деструктивна. Два, какие последствия наступают в этом и как с ней не бороться, а как ее обуздать. Взять ее под контроль. И, собственно говоря, взять свои желания под контроль. И как реабилитировать себя после этой зависимости? Вот такие четыре главных вопроса в нашей тематике. Как мы можем это преподать? Ты запомнил их? Думаю, да. Хорошо.
1: Смотри. Говорить о том, что возникла новая зависимость, некорректно. Потому что механизм зависимости алкогольный, наркотический табачной. И интернет-зависимости идентичен. Это не новая зависимость. Это новый объект или новый предмет зависимости. Как более приятно или привычно на слух нашим подписчикам. Хотя и в этих формулировках ко мне есть к чему придраться, но я пытаюсь выражать доступно для самой широкой аудитории.
0: Тогда нужно сказать, что такое зависимость в общем, с нашей точки зрения. Тогда будет понятно, почему мы обобщаем все зависимости. Потому что наши оппоненты очень часто спорят с нами, что, допустим, табачная зависимость, интернет-зависимость, или и в интернете зависимость от игр, и зависимость от чата – это все разные зависимости. И подход, решение к ним должен быть разный. Что алкоголь, наркотики, пристрастие к играм – это все разное. И подход, опять же, повторюсь, должен быть разный. А мы говорим, нет, ребята. Зависимость имеет один облик. Это такой даже не трехглавый, а одноглавый змей с большой головой, с толстой шеей, которую трудно перерубить. Но это всего лишь один образ. Какой это образ?
1: Это последовательность образа действий с предметом, с объектом зависимости, с предвосхищением удовольствия завершающего вот все эти действия. Вот что такое зависимость. зависимость да. Это устойчивая модель поведения. И все исследователи, к какой бы сфере науки они ни относились, педагогика занимается зависимостями и аддиктивным, то есть зависимым поведением. Психиатрия, медицина занимается аддиктивным, зависимым поведением. Психология занимается зависимым поведением физиология занимается проблемой зависимого поведения и какие бы конструкции теоретически они ни строили все исследования во всех точках мира сводятся к одной простой мысли что зависимость переживается как субъективное желание мы можем определить зависимость не по показателям мрт или по нейрохимии мозга а только потому реальному поведению с объектом зависимости, которое совершает зависимость. То есть, это одно и то же устойчивое поведение с одним и тем же набором переживаний.
0: Я думаю, главный нарколог и главный психиатр сейчас нервно перевернулись в кровати. Наоборот.
1: Я думаю, они меня сейчас поддержат и скажут, что да, я правильно формулирую проблему.
0: Формулирую, что ты правильно, но есть такое понятие, как болезнь. С чем мы сталкиваемся? Вот смотри, мы хотим, допустим, собрать группу зависимых. У нас нет лекарств, у нас нет психологического воздействия, у нас нет вообще никакого воздействия на человека, кроме его мыслительного процесса, собственно говоря. И он пишет рукой. Но при этом он получает результат медицинский. Избавление от зависимости. И поэтому мы не можем рекламироваться в интернете, потому что здравоохранение выписало вот такой огромный список, что если действие специалистов приводит вот к такому результату, то это излечение от болезни. И это реклама здравоохранения, к которому психология, к сожалению, да, не относится. Да,
1: медицинская
0: Понимаешь, в чем дело? Это вот не... где здесь запутались?
1: Это проблема уже философская что есть болезнь и что есть здоровье. И пока существует в науке неточность данных понятий, это будет транслироваться в наши жизненные сферы через систему управления государством, которая использует текущие понятия для своей деятельности и для регулирования наших отношений между собой.
0: А вот фантастику давай представим. Что нужно для того... Даже не знаю, сможете ответить на этот вопрос, но все-таки попробую задать его. Что нужно для того, чтобы государство вместо слова «болезнь» применяло к зависимости поведения? Ведь от этого сразу меняется результат. И понятен становится путь, как изменить поведение, основываясь на каких-то технологиях. Даже, может быть, не на наших.
1: Нужно, чтобы официальная наука та, которая государством признается, и та, на которую опирается государство, пересмотрела свои позиции и рассмотрела бы зависимость как некую устойчивую форму поведения и объяснила бы ее природу с других позиций, тогда будут внесены изменения в позицию законодателя. Потому что законодатель не разбирается в этом предмете, он вынужден использовать готовые знания, добытые наукой. Для этого в Госдуме, в Совете Федерации, есть экспертные советы, куда и приглашаются представители науки, на чье мнение опираются при выработке законов. Но если мы сейчас углубимся в эту тему, то я не отвечу на те вопросы, которые ты задавал. Хорошо. Итак, идем дальше. Понятно, что конструкция э, в конечном итоге сводится к такой форме поведения. Раз зависимость – это поведение, то это не вещь, это процесс. И, собственно, объектом воздействия является тоже процесс. Тогда надо понимать, как он возникает, как он управляется, за счет чего он воспроизводится и поддерживается, и за счет чего он прекращается этот самый процесс. Так вот, зависимость всегда возникает под действием ума. Вот давай вернемся к тем 5% пьяниц или там интернет-зависимых от общего числа пользователей интернета или от общего числа употребляющих алкоголь на планете Земля. Зависимыми становятся те, кто использует предмет зависимости для решения своих внутренних эмоциональных проблем. Как говорят, пьют с горя или на радостях, То есть, чтобы получить определенного рода переживания. В первом случае получить удовольствие в виде избавления от страдания. Это с горя. А на радостях, чтобы усилить удовольствие. Ну, вот два философских таких конструкта я предлагаю для дальнейших рассуждений. То же самое происходит с пользователями сети интернет. Если это игра в карты, игра с одноруким бандитом, если это геймеры какие-то, которые прокачивают своих героев, чтобы потом продать своего героя и аккаунт за полмиллиона рублей кому-то, кто хочет играть на этой площадке. Это легкая добыча денежная. Или просмотр порно – это получение сексуального удовольствия. Или общение в чатах – это ликвидация чувства одиночества и собственной неполноценности. Точно такая же у нас конструкция. Либо для избавления от каких-то страданий, либо для усиления какого-либо удовольствия.
0: Ну, то есть, курим, допустим, мы, когда нам чтобы плохо, успокоиться, когда успокоиться. И играем
1: в танчики тоже, например, чтобы успокоиться.
0: Или пьем кофе и усиливаем удовольствие от выпивания кофе. Да. Как нам кажется. Совершенно усиливаем, верно. да? Потому что, допустим, с пирожным сигареты как нибудь не сочетается. Например? Ну, просто нельзя курить и есть. Это очень противно. А вот пить и курить одновременно, как-то вот многие умудряются. Это Еще уже и...
1: вкусовые свойства да, да, продуктов да, определяют. Да. И вот коньячок там,
0: сигары потянуть. да, Тот же самый. Понятно. То Давай есть, дальше. То
1: есть ничего не меняется. Меняется только предмет, объект зависимости. Так вот, я хочу сказать, что когда... Я свои жизненные проблемы, свое удовольствие извлекаю только таким способом. И других способов я не знаю, например, сесть, подумать, поговорить с кем. Или напрячься и решить проблему, труд какой-то свой вложить. Когда я боюсь пострадать, скажем, пережить неприятные переживания, пережить неприятное состояние, душевную боль, это тоже нормально. Когда для меня это неприемлемо, то риск того, что я стану зависимым, очень велик. И в конце концов я стану зависимым. А вот когда у меня есть другие способы получения удовольствия. В реальном общении, в реальном труде. Не потому, что я кликнул мышкой, прокрутились виртуальные барабаны и на меня свалилось 10 долларов дохода. А потому, что я действительно встал с кровати, вышел на улицу, взял лопату, расчистил снег и получил свои 10 долларов только другими усилиями, испытывая, может быть, даже мышечную радость. То есть вот в этом случае я не стану зависимым, потому что у меня есть другие способы, у меня есть набор других инструментов.
0: Хочу уточнить, правильно я понял, что человек, который прокачивает танчики до полумиллиона, да, это человек зависимый Мне казалось, что как раз прокачивают танчики Это как работа И потом продают зависимым который...
1: Совершенно верно Манипулируя их стремление да. К удовольствию да, да. от игры Потому да. что Другим способом он это удовольствие Не получает
0: А что получает человек Когда не играет в игрового бандита В аппарат этот А что получает человек, который просто В сапера играет очень многие на работе любят сапера в Windows. Это что зависимость? Есть прям, я в форуме читал, где зависимо от этого сапера. Не могут вызывать. Проходит, там уже килотонные поля. То есть, если сапер там 10 на 10 сантиметров идет, да, или 100 на 100 клеток, то есть там поля, там, миллион клеток, где нужно пройти. А
1: это остаться в живых.
0: Это другое что ли? Да,
1: это тоже. Это избавление от. Это,
0: это тоже зависит. От неудач.
1: Уже. Да, это тоже может быть. Послушай, там взрывающаяся карамель, Тетрис и прочие-прочие игры, на которых люди залипают.
0: Ну я вот играю, в, это, называется, в аквариум. Конфетки. Нет, не конфетки, а рыбки. В рыбки.
1: Я тебе задавала вопрос. Ты можешь прервать эту игру и оторваться? Ну
0: я вот если уровень я сейчас прям сейчас прохожу. Должно быть что-то очень серьезное, чтобы я то оторв... но я могу оторваться, конечно,
1: да. Хорошо, но... а когда ты оторвался, у оторвался становится я могу плохо. Нет, нет, нет. А вот у интернет-зависимых вообще у зависимых, неважно от чего человек зависит, ему станет плохо, даже физически плохо. И мы знаем массу видео в интернете, которые выкладывают родня. Что происходит с интернет-зависимыми, когда им блокируют доступ к компьютеру? Пароль устанавливают? Или нарушенные соединения с интернетом? Какие психотические состояния они выдают? Наркотические ломки иногда не так страшно выглядят. Как выглядит то, что происходит с человеком? Как он беснуется по комнате?
0: Вы можете набрать ломка от интернета. И посмотреть, как ну, очень много молодых людей Их прямо ломают, как после наркотиков Они бьются головой об стену Они стучат дверьми Они всех обвиняют, корут матом Они становятся они опасны плачут, для себя они... и для да, окружающих да. И разбивают там и компьютер Ну, то есть, это действительно очень опасное поведение
1: И эти факты, эти видео Показывают несостоятельность концепции биохимической природы зависимости. Потому что интернет не передает никакое вещество тебе в кровь, как никотин, алкоголь или наркотики. А ломка, абстинентный синдром, идентичный или хуже, более тяжелый, вещества в крови нет. А его действие есть. Есть.
0: Да. То есть,
1: биохимическая природа зависимости этими фактами жизненными становится несостоятельной. Она разрушается, опровергается самой жизнью.
0: Но вообще биохимическую зависимость снимает у нас в любом наркодиспансере, капельнице в течение трех дней. А в случае
1: с интернет-зависимости какую капельницу надо поставить?
0: Я думаю, то же самое на самом деле. И, И, скорее всего, плохое Финозепан состояние да, да, успокоится вот это, это поможет но снять никогда то есть я о чем хочу сказать что снять симптомы химической зависимости биохимической зависимости можно и это применяется с 50-х годов у нас это все уже открыто но почему-то это поставили во главу угла что а, человек зависит от этого состава крови, крови, там, вещества, когда в него впуляется или выпивается или выкуривается, меняется состав крови, от этого человек зависим. Вот интернет как раз и задает вопрос. Нету
1: и никакого да.
0: проникновения, иглы, вот этот Интернет, шнурок интернета в не входит, в не входит да. И, собственно говоря, ломка такая же И специалистам стоит, наверное, задуматься И многие уже задумались, что действительно все-таки это поведение, это наша голова И если можно снять симптомы химические, то психически действительно снимать труднее
1: так вот, один из вопросов, который мне задавал, я продолжаю твои вопросы отвечать. Да. Что делать?
0: Что делать?
1: Но оторвать тебя от соски. Честно говоря, вылечить от алкоголизма человека, который продолжает употреблять алкоголь, нельзя. Потому что в момент употребления алкоголя, систематического, регулярного, его состояние сознания изменено. Он не имеет связи с реальным миром. Абсолютно такая же картина с интернетом. То есть нужно пережить абстинентный синдром, ломку, похмелье, как хотите это называйте. Но суть в том, что момент отмены вам придется пережить. И здесь, конечно, нужна медицина, здесь нужна психиатрия или неврология, здесь действительно нужны внутривенные успокоители. Вам нужно трое суток под капельницей просто выспаться. Тогда вы более-менее придете в себя, вы выспитесь, у вас немножко восстановится или в большей части восстановится связь с реальностью. И в этот момент уже нужно подключать мышление, нужно начать думать над тем, как жить дальше. То есть нужно искать способы решения своих жизненных проблем без использования сети интернет.
0: И когда нужно вы искать, находите
1: верно, удовольствие вас в реальной жизни, учиться их получать. И тогда вы освобождаетесь от этих навязчивых состояний и от угрозы быть зависимым от соединения с интернетом. Вот такая технология, такой подход.
0: Если я правильно тебя понял, резюмируя все, что ты мне ответила, нужно оторваться... Неважно от чего, но в данном случае мы говорим об интернет-зависимости, оторваться от компьютера и выйти в реальный мир. Но, вот это пресловутое но, как это сделать? Потому что, когда мы говорим из экранов телевизоров, говорят, из, из, из динамиков радио, говорят нам, что надо оторвать детей или надо юношу оторвать от интернета. Вопрос, как оторвать от интернета, понимаешь? Вот, это, вот. Же, это же вопрос-то очень сложный. И многие мамы, братья, сестры, как им показать, рассказать, что вот там за стеной есть нечто интереснее. Потому что люди на самом деле очень закрыты. Они ничего не хотят слышать. У них это вызывает ярость. И еще и родственники получают, физически расправывают, да? Что здесь сделать можно? Как его В
1: этом и есть проблема зависимости. Что человек сам свое поведение не регулирует. Он теряет самостоятельность. Он теряет собственную внутреннюю свободу. Поэтому сам зависимый, как правило, не может справиться. Если только он не упал в голодный обморок возле компьютера, оставшись один на один со своим компьютером, и придя в себя, друг осознает, что он не ел неделю, не, ходил, не водил свое тело в туалет неделю, и надо что-то с этим делать. Вот только оказавшись на грани жизни и смерти, зависимый может сам попытаться По крайней мере, обнаружить эту проблему и только тогда начать ее решать. Для того мы и есть рядом вокруг родные, близкие люди, чтобы сделать это вместо человека, чтобы принять данное решение за него. И наша помощь близких людей заключается в том, чтобы принудительно прервать эту связь, это поведение. То есть у алкоголика отнять бутылку, у наркомана отнять наркотик. А у интернет-зависимости оборвать соединение с интернетом. Да, ломка будет ужасной.
0: То есть насилие?
1: К сожалению, да. Если это не сделать принудительно, человек может погибнуть. Я уже сказала, что человек может просто упасть в голодный уморок. Он может умереть от эндотоксикоза, то есть от отравления собственными продуктами жизнедеятельностями, потому что он не водил свое тело в туалет.
0: Здесь тогда вступает другая проблема. Любой зависимости это созависимость. Созависимое поведение. Потому что ведь кто у нас созависимый? Это семья. Как это правило. мама. Да? Да. А если мама... Но не то что немощно. Они а не в состоянии физически вот этого там, 23-летнего оболтуса вытащить из-за компьютера? Да ладно,
1: 23-летнего. И 30 и 40-летних с трудом не отрывают. будем сейчас, да. Комп... Это, это, не, это не проблема подростков, это проблема и взрослых людей, и взрослого населения. Здесь могу сказать, что тут нужна помощь профессионалов. Сначала созависимо, потом самим зависимым.
0: То есть, по цепочке должны созависимые, в интернет зависимого человека приходить, получать знания, как избавить себя от
1: неприятных переживаний. Как пережить ломку, как пережить психоз, как помочь. Как к этому относиться. Совершенно верно. А потом
0: оторвать его, получить какое-то насилие, привлечь чувство чувство и показывать, что есть решение его проблемы вот там, там и там. И что давай-ка мы ее... Будем решать эту проблему А если у мамы нету силы То тогда что? Ситуация безнадежная да.
1: Спасение утопающих Дело рук самих утопающих Жалко Совершенно верно Это печально И это еще один неприятный эффект Который выдает в мир зависимость Неважно какая Там, В общем, мы обсуждаем зависимость связанных с интернетом.
0: Мы точно знаем, что зависимость нельзя, от нее нельзя избавиться, если человек зависимый не хочет этого. Потому что его настройки головы, кроме него самого, никто не сделает. И наш богатый опыт э, в работе с зависимостями как раз и говорит нам, что э, нету зависимых, ну, неважно в каком какой области, которые бы не хотели избавиться от этой зависимости. Другое дело, в момент получения удовольствия, вот этого длительного, постоянного, они это не могут понять. Как только это прерывается, ему на совесть давят, или там, не знаю, рассказывают, что он делал, показывают видео. Человек в ужасе говорит, я хочу избавиться. И в этот момент у него есть стимул для того, чтобы избавиться. Но потом он может вернуться к этому зависимому поведению, если не решить эту проблему вот в этот момент. Это очень маленький кусочек времени, когда человек выходит из запоя. Это пару дней. Да, пару дней. Когда человек там выходит из транса после компьютера, когда человек выходит там из наркотического такого-то опьянения. Это очень маленький, ну, до недели это. От двух дней до недели где-то примерно.
1: Примерно так.
0: Вот. И в этот момент как раз нужно бежать и решать эту проблему. Потому что потом возникает новое поведение, которое трудно будет остановить, и так это будет усиливаться с каждым циклом и разом.
1: Плоть до гибели организма.
0: Да. Ну вот с одной стороны у нас утешительные есть новости для вас, слушатели, что вы в принципе и знаете, что мы решаем эту проблему, а с другой стороны мы реалистично подходим и в нашем подходе насилия нету. Избавление от зависимости у нас происходит без насилия, но привести к нам, видимо, приходится через насилие проходить, да? чтобы человек да. Вот
1: а, все равно стрепенулся. Ломку, да, ломку проходить приходится. Здесь лучшие друзья – это, конечно, психиатры, которые могут вывести из этого психотического состояния тяжелого.
0: Да, здесь главное не уйти в такую вот... Бесконечное лечение антидепрессантов Да, 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 да. Не, не надо уходить Потому потом... что
1: это будет переход из одной зависимости В другую, другую лекарственную. Да. Да.
0: Поэтому да. здесь нужно осторожнее Просто
1: снять острое состояние да.
0: Ну, есть специалисты по детоксу там, Не знаю, кто Конкретно занимается выводом вот Из этой ломки И они справляются со своей а, работой Как мне известно, очень хорошо Поэтому Обращайтесь к ним что еще мы не сказали об интернет-зависимости? Что интернет-зависимость это бич на самом деле уже начиная с первого класса. И различие, понимания интернет-нужности для поколений возникает конфликты между межвозрастные. Да? Даже...
1: Между поколениями ты имеешь в виду?
0: Да. И при этом сужается этот может быть, конфликт между первоклашкой и восьмиклашкой. Да, Братьями, может, ну, там, внутри семьи. Потому что один уже как бы отстрадал интернет-зависимостью, отсмотрел все мультфильмы японские там всякие, да, а другой только начинает, но делает это с такой быстротой, с такой скоростью, с такой жадностью, что даже тот человек, который недавно был в этом же состоянии, с ужасом начинает говорить, что это же зависимость у тебя полная. Какие-то советы вот в этих конфликтах мы можем дать?
1: Здесь можно сказать только одно. Зависимость у детей развивается в случае, если это дети брошенные, То есть, когда родители ленятся выполнять свою работу или не имеют такой возможности. Когда наши с тобой родители оставляли нас дома или в детском садике и уходили на работу, а кого-то оставляли на пятидневке, потому что очень тяжело работали, много. У нас не было риска получить интернет-зависимость, потому что не было интернета. И мы вынуждены были находить себе реальные занятия в реальном мире. И поэтому... К 10-12 годам мы прекрасно справлялись со своими задачами сами. Никто не был виноват в разбитом велосипеде, кроме меня. Я отвечала за свои поступки. Я знала, что никто мне не поможет. Я создаю проблему, я их и решаю. Сейчас есть возможность оторваться от реальности и уйти в мир вот этих образов, хранящихся в интернет-пространстве. И это очень удобно. Ребенок прилип, он не шевелится, а значит, он не залезет пальцами в розетку, он не порежет эти пальцы ножом, он не выйдет на дорогу, не выбежит за мечом, не попадет под машину. Как удобно. Сидит дома, держит... Планшет. ...коробочку электронную. И он вроде бы как в безопасности. Или
0: смотрит, или в игрушки играет. Они, в принципе, обучающие, но...
1: Итогом является полное отсутствие связи с реальным миром и неконтролируемое поведение ребенка. Я занималась проблемой пропавших детей. Меня привлекали как эксперты, и я хочу сказать, что около 90 процентов то есть подавляющее большинство пропавших детей были выманены из дома через интернет потому что там находятся друзья и там находится то понимание то общение которого дома с родными людьми нет это просто брошенные дети То же самое происходит и со взрослыми людьми, которые оказались в ситуации, например, одиночества или неудачи. Они уходят в этот виртуальный мир, где хорошо. А раньше, опять же, в советское время или постсоветское время, когда интернета не было, человек уходил в свои фантазии. Что э, делали люди? Они спали! Они просто лежали на диване, грезили и уходили вот в этот сон. И депрессия тогда выглядела как лежание на кровати в горизонтальном положении с мечтательным взглядом в потолок. И как бы человек грезил с открытыми глазами. Вот туда уходили люди. Сейчас это можно сделать богаче. Потому что есть интернет, в котором хранятся образы. Гораздо более богатые лишь потому, что это опыт чужих людей. Ты со своей жизнью, на своей территории это все не переживешь. А здесь обмен происходит. И очень обогащает эти фантазии, что и приводит к развитию этого фантазирования и соответствующему отрыву от реальности. То есть Всякая зависимость в основе своей имеет стремление к этой эйфории.
0: Надеюсь, мы немножечко раскрыли тему зависимости, в частности, интернет-зависимости. И мне кажется, что инопланетяне, которых все изображают с большим черепом, с тонкими ножками, тонкими ручками и светящимся телом, это те цивилизации, которые пережили интернет-зависимость, в большом объеме. Потому что кроме мозга у них ничего не осталось. Если наше человечество хочет остаться сильными, красивыми,
1: в том виде, в котором мы сейчас представлены, и не умереть в случае падения напряжения в электросетях,
0: отрывайтесь от своих гаджетов, выходите в реальность, гуляйте с собаками, общайтесь с детьми, выводите их на прогулку в парк, на лыжи. Сейчас, тем более, погода такая очень хорошая. Да? В кино, за покупками. Не бойтесь, чтобы ваш ребенок споткнулся, упал, расшиб коленку. Поверьте, для него это будет важнее, потому что в следующий раз он не упадет. Он будет внимательный. А если вы ему дадите гаджет, то с этим гаджетом он прямиком может попасть под машину. Потому что может не соображать, куда даже идет. В эйфории от игры.
1: Интернет, как глобальная сеть, как пространство, в котором можно делиться своим жизненным опытом, своими достижениями, бедами, проблемами, задавать вопросы и получать ответы, не есть зло. Мы с Андреем не ругаем создателей интернета. Ничуть. Но помните о том, что зависимым быть нормально. Вопрос от чего, при каких обстоятельствах. Мы же учим своих детей использовать острые предметы. И мы понимаем, почему. Чтобы избежать кровопотери, от которой ребенок может умереть, избежать травм. Мы учим детей соблюдать правила дорожного движения, чтобы он мог перейти дорогу и не погибнуть. Мы учим детей использовать бытовую химию. Или лекарства, чтобы ребенок не умер от отравления, интоксикации Или химических ожогов, или еще чего-нибудь
0: Так почему же, уважаемые родители?
1: Вы не учите их безопасному использованию интернета Все имеет. Него
0: можно умереть Да, Точно все
1: имеет свое функциональное назначение Все имеет свой исходный смысл Зная его, учите детей смотреть на вещь через этот смысл. И тогда интернет и вся другая окружающая действительность для вас будет безопасной. Всего доброго. До свидания. Психология, мифы и реальность слушайте каждый понедельник и четверг.